0: Olá, bom dia, a paz do Senhor, que é bom poder nessa manhã de domingo, domingo de Páscoa, poder estar aqui e compartilhar com você uma palavra de Deus. Páscoa é livramento, é salvação, é esperança, Páscoa é oportunidade para uma nova vida é escapar da morte não para viver a mesma vida mas uma vida nova uma vida melhor uma vida abundante a Páscoa ela é uma festa judaica primeiramente ela nasce dentro de um contexto judaico é uma festa do povo de Israel mas a Páscoa também é profética ela tem um anúncio profético de algo muito maior que há de acontecer que já aconteceu há dois mil anos ela é profética justamente porque ela aponta para Jesus Cristo que foi sacrificado por nós o nosso cordeiro Pascoal. Como diz o apóstolo Paulo, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu quero compartilhar com você essa mensagem de Páscoa da parte do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. A primeira Páscoa mostra para a gente vários aspectos importantes. E deixe-me compartilhar quatro aspectos com você, o primeiro que aquela Páscoa nos comunica é que devemos confiar e seguir o Senhor, mas deixe-me ambientar você, contextualizar você sobre essa primeira Páscoa, a primeira Páscoa acontece no Egito quando o povo judeu o povo de Israel eram escravos do faraó aquele que reinava, comandava sobre o Egito e o Senhor mandou Moisés como libertador para tirar o povo de Israel do Egito e o endureceu seu coração e não quis deixar o povo de Israel ir, quis mantê-los como escravo, não quis, deix quis deixá-los ir para serem livres e para uma terra de promessa, para uma nova vida que Deus prometia aquele povo. E o Egito estava debaixo do juízo de Deus. Deus enviou nove pragas como juízo executado contra o Egito. Ainda assim, Faraó resistia e insistia em não deixar o povo ir. Foi quando o Senhor fala ao povo, olha, vocês vão celebrar uma Páscoa. Esta é a primeira Páscoa de vocês. Enquanto eu vou derramar o meu juízo sobre o Egito, eu quero convidar vocês a confiarem em mim e a seguirem. A Páscoa, vocês vão celebrar juntos em vossas casas, cada família, em sua casa e cada família vai separar um cordeiro e vai sacrificar esse cordeiro vocês então escolham um cordeiro para que vocês possam sacrificar esse cordeiro para que na noite em que eu derramar o juízo sobre o Egito vocês em família possam comer esse cordeiro assado então escolha um cordeiro um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha. E guardem esse cordeiro por duas semanas e ao final da segunda semana, todo o povo de Israel deve sacrificar esse cordeiro à tarde. E o sangue do cordeiro, vocês tomem o sangue dele para poder Manchar com o sangue Pintar com o sangue Os umbrais das portas E a viga superior Façam assim Pois o sangue Vocês devem Derramá-lo E devem pintar A viga superior E os umbrais das portas Se vocês fizerem assim No dia que eu venho para derramar o juízo sobre o Egito em que cada primogênito na casa será acolhido, morrerá vocês se assim o fizerem vocês não estarão debaixo dessa condenação e deste juízo esta é a Páscoa do Senhor quando eles ouviram esta palavra e confiaram no Senhor e seguiram as palavras do Senhor eles tomaram um ato de fé eles agiram confiando no Senhor e ao confiar no Senhor seguiram-no eles não só ouviram as palavras de Deus mas eles ouviram a palavra do Senhor eles confiaram no Senhor e confiando no Senhor, eles seguiram. Quando eles separaram o cordeiro, quando eles esperaram aqueles 14 dias, chegou a tardinha, eles sacrificaram o cordeiro e mancharam com sangue os umbrais e as vigas superior da porta. O segundo aspecto é ser protegido pelo sangue do cordeiro. Fala-se muito em coelhos da Páscoa, mas na verdade o que existe é o cordeiro da Páscoa. Páscoa é salvação no dia do juízo do Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 12 diz, Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos e executarei juízo sobre todos os deuses. Eu sou o Senhor. Era uma noite de juízo. Era uma noite em que os primogênitos seriam mortos. Era a décima praga. Era a hora da libertação do povo que confiava e seguia o Senhor, Êxodo 12, 13 diz, o sangue será um sinal, para indicar as casas, em que vocês se encontram, quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês, praga destruidora, quando eu peri a terra do Egito, eu virei ferir a terra do Egito, mas quando eu passar pela sua casa, e a sua casa estiver manchada com sangue, eu passarei adiante, e a praga destruidora, e a morte não adentrará na sua casa, na sua família. E esse é um aspecto muito importante da Páscoa, é o aspecto de ser protegido pelo sangue do Cordeiro. João capítulo 1 versículo 7 diz o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado João Batista diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ser protegido pelo sangue do Cordeiro ter a proteção do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por você e por mim Confiar que esta obra de Cristo é uma obra de Deus para a nossa salvação. E seguir Jesus é um aspecto que se assemelha ao que o povo que foi liberto do Egito o fizeram. João capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo. Não para que condenasse o mundo. Não, ele não mandou para que o mundo fosse condenado por ele. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer, quem crer em Jesus, quem confia em Jesus, quem segue a Jesus, não é condenado. Mas o que não crer já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você é chamado a confiar no Senhor e a seguir o Senhor. E assim fazendo, você está protegido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que se ofereceu por mim e por você, sem defeito algum, sem pecado, como o Cordeiro da Páscoa que era sem defeito foi sacrificado na tarde de sexta-feira, assim como aquele Cordeiro da Páscoa, também todo Israel precisou sacrificá-lo durante a tarde. Também eles precisaram do sangue do Cordeiro para marcar com sinal as suas casas, para que é o juízo que a praga destruidora não alcançasse a sua vida, o seu lar e os primogênitos de sua família. De igual modo, o sangue de Jesus Cristo, ele é o sinal pelo qual você está debaixo da proteção de Deus. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus nosso Senhor você é chamado a confiar e seguir Jesus e a ser protegido pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Terceiro aspecto que a gente vê também na primeira Páscoa e diz respeito também a nós hoje é estar preparado. E só está preparado quem está com esperança. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz assim. É assim que vocês devem comer a Páscoa. É assim que vocês devem comer o cordeiro. Já prontos para viajar. Com as sandálias nos pés, o cajado na mão, como um depressa. É a Páscoa do Senhor o que o Senhor está dizendo? olha essa noite eu estou derramando juízo sobre o Egito mas sobre vocês eu estou trazendo livramento então vocês comam prontos para viajar porque hoje vocês irão partir hoje vocês viajarão hoje vocês sairão desta terra estejam prontos estejam preparados estejam prontos para viajar, lembra a gente hoje que a vida aqui não é tudo, eu sei que nesses, nesses últimos 12 meses, parece que querem fazer com que eu e você acreditemos que a vida é isso aqui, que a vida nesta terra é mais importante do que qualquer outra coisa, e, e muitos de nós temos caído nessa mentira, de fato a vida é um bem preciosíssimo, é um bem incrível que Deus tem nos dado, mas eu quero que você entenda que não podemos viver como se a vida fosse simplesmente nossos anos aqui na terra, não, de maneira alguma, a vida é muito mais do que isso, Jesus te chama a ser um forasteiro, a ser um peregrino nesta terra. Aqui não é o seu lar, aqui é um lugar de passagem. Assim como o povo de Israel estava no Egito, simplesmente como estrangeiros, como forasteiros, peregrinando em uma terra estranha, eu quero dizer que você também não é daqui. O Senhor te fez para a eternidade. Você não pode estar escravo das coisas desta vida, da dor desta vida, dos vícios desta vida, dos pecados desta vida. Pois o Senhor te chama a confiar nele, a segui-lo e a ser purificado e protegido pelo sangue vertido na cruz. E você precisa estar com esse espírito pronto, de prontidão cheio de esperança de que você estar aqui de passagem e se Deus nos der mais 20, 30, 40 anos, glória a Deus, e se Deus nos chamar hoje ou amanhã para estar com Ele, glória a Deus, porque afinal de conta, há algo muito melhor e mais precioso do que os dias sobre a face da terra, é a verdadeira vida, a vida abundante que Jesus promete para aqueles que nele confiam que seguem a Ele e que são lavados pelo seu sangue que foi vertido na cruz, ali na cruz do Calvário está preparado é estar pronto de acordo com o que o Senhor diz de promessa ao seu coração o Senhor diz para eles, olha essa noite vocês sairão dessa terra essa noite vocês serão livres Esta noite vocês não mais vão ser escravos esta noite vocês partirão para um novo viver. É estar pronto para dar um passo de fé. Para sair de um estado de escravidão para um estado de liberdade. E o quarto aspecto que eu quero compartilhar com você. É que a Páscoa é um chamado a viver uma nova vida quando nós falamos de páscoa a gente lembra daquele dia incrível e maravilhoso em que as mulheres chegam no túmulo de Jesus e a pedra está removida e ao se aproximarem da pedra está tudo vazio porque Jesus ressuscitou isso está justamente ligado àquilo que está apresentado na primeira páscoa a primeira páscoa deixa claro a gente que páscoa é um chamado a viver uma nova vida. É um chamado à liberdade é um chamado a vida abundante, sim, vida abundante, uma vida que não está condicionada à pandemia, às restrições, mas é uma vida que tem como fonte o Senhor da vida, aquele mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, aquele mesmo que disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A primeira Páscoa, o Senhor diz assim para o povo, Êxodo 12, 2. Este mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Olha, o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, vai marcar o início do calendário de vocês essa noite de livramento que eu estou trazendo para vocês, vai fazer com que vocês passem a contar o princípio do ano, a partir desta data. O que, que Deus está dizendo? Eu estou abrindo um tempo novo para vocês. Eu estou abrindo um tempo novo para vocês viverem um novo tempo. É exatamente o que Jesus oferece a você. Jesus oferece a você um novo começo. Ele não te oferece um novo normal, estão muito querendo te empurrar, que você deve viver um novo normal, não, 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 não. você não precisa viver o normal, nem um novo normal, você é chamado para viver um novo começo. Jesus olhou para Pedro e disse, segue-me, Jesus olha para você e diz, segue-me, o que você precisa é confiar e seguir, e assim fazendo, você estará protegido debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Que tem eficácia sobre a sua vida para lhe purificar. E para lhe guardar de toda e qualquer condenação. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus não te oferece um novo normal mas um novo começo Jesus te oferece um começo novo extraordinário é um novo começo com Ele e foi por isso que milhares de anos depois Jesus veio e esteve entre nós como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque havia um juízo de Deus e há um juízo de Deus para ser derramado sobre os homens que pecaram e endureceram o seu coração e insistem em permanecer em seus pecados mas o Senhor por sua graça e misericórdia nos enviou o seu filho como cordeiro de Deus para que fosse sacrificado para que o seu sangue fosse derramado, para que nós fôssemos marcados e sinalizados pelo sangue da cruz, para que quando o juízo de Deus vier sobre os homens, você e eu, que nele confiamos e o seguimos, estejamos protegidos pelo sangue de Cristo, preparados para uma vida para além da terra. Para além dos nossos dias passageiros aqui. E prontos para viver uma nova vida. Uma vida abundante em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele morreu naquela cruz e te chama a se identificar com a morte dele. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Um novo começo. Uma nova vida. Ele te chama a viver essa nova vida. Se você, nesta hora, compreendeu o que é a Páscoa, que aconteceu bem antes de Jesus vir ao mundo, e que coincide justamente pelo projeto divino e pelo ato profético da Páscoa, com a sua paixão e a sua oferta como Cordeiro de Deus, e a sua ressurreição como... Aquele que ressuscitou para trazer nova vida e para nos proteger do juízo e da condenação. Eu quero te convidar nesta hora a tomar a mesma atitude que os primeiros participantes da Páscoa fizeram. Eu quero te convidar a confiar em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida confiar a sua vida a Ele e seguir Jesus eu quero te convidar a ser perdoado pelo sangue que foi vertido na cruz eu quero te convidar a estar sendo preparado pelo Espírito Santo para viver nessa terra como um estrangeiro um forasteiro um peregrino eu quero te convidar a viver uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você, nessa hora, deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você, nessa hora, deseja que a sua casa espiritual esteja marcada com o sangue do Cordeiro, para quando a praga destruidora, para quando o juízo vier sobre os homens... Deus olhar para você e dizer, nele há o sinal da redenção, nele há o sinal da expiação, nele há o sinal do perdão, nele há o sinal do preço que foi pago lá naquela cruz, sobre ele não descerá a condenação, pois ele está guardado e protegido debaixo da cruz, e foi chamado para viver uma nova vida. A vida nova do domingo da pedra removida e do Cristo vivo. Se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a nesta hora a compartilhar com a gente no link que aparece no seu dispositivo. Compartilha conosco teu nome e o meio pelo qual a gente pode entrar em contato com você para que a gente junto possa te ajudar a crescer e a viver essa nova vida pode escrever também aí no chat eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida ou pode também escrever aí você que está afastado, já foi batizado nas águas e está longe dos caminhos do Senhor ou está perdido dentro da própria igreja você pode dizer aí eu me reconcilio com Jesus que nós teremos o prazer e a alegria de ajudar você a dar os seus passos de fé, a crescer em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe grande e maravilhosamente a sua vida, que a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, possa estar presente na sua vida, você possa viver a liberdade e a nova vida em Cristo Jesus, e ser poupado do juízo em nome de Jesus Cristo deixa eu orar por você Senhor, nós queremos agradecer a ti porque um dia tu livrou o povo de Israel da escravidão no Egito e eles foram livres porque confiaram em ti e te seguiram eles foram livres porque eles estavam marcados com o sinal do sangue do Cordeiro de Deus e foram poupados do juízo eles foram livres porque ouviram a tua voz, confiaram em ti, te seguiram e estiveram prontos para viajar. Ainda que o cenário todo fosse tão contrário, eles estavam prontos, confiando em ti, que viajariam e seriam livres. Pai, foi isso que permitiu eles saírem pelo deserto para viver uma nova vida, numa nova terra, como um povo livre. Pai, assim também nós reconhecemos... Que nós estávamos debaixo do domínio do pecado. Sim, Senhor. Mas Tu enviou o Teu Filho... para morrer por nós. Para que pelo Seu sangue nós fôssemos poupados da morte. E para que fôssemos preparados... para viver a nova vida que Tu nos dá... e que Tu entrega nesta hora... a cada pessoa que Te recebe como Senhor e Salvador da Sua vida. Que Tu possa, Senhor Deus, perdoar os Seus pecados... Escrever o seu nome no livro da vida e que o coração desta pessoa se encha da alegria da salvação em o um nome de Jesus e que a vida nova brote em, sui, em sua vida em seu ser em o um nome de Jesus aqueles que se reconciliam, ó Pai que sejam firmados nos teus santos caminhos e que nunca mais olhe para trás mas prossiga, Senhor Deus prossiga avante em o um nome de Jesus. É assim que te oramos. É assim que confiamos em ti. Pois tu és a nossa esperança. Em o um nome de Jesus Cristo. A esperança vive. E é Jesus Cristo nosso Senhor.